0: Benvenuti al Marketers Podcast, lo show per web marketers liberi professionisti ed imprenditori che vogliono esplorare mercati, costruire idee e lottare per i risultati. Benvenuti alla quarta puntata di questa prima stagione del Marketers Podcast. Come sempre, ormai sai chi sono, Gianni Lunga. E in questa puntata andremo a concentrarci sul mondo delle startups. L'ospite di oggi, Alessandro Cadoni, è parte del team di Friends, startup che ha creato un'app che sta veramente rivoluzionando il modo di fare pubblicità online. Alessandro ci parla della storia di Friends e condivide anche consigli e strategie per pianificare e lanciare una startup di successo. Ok, si comincia! Ecco l'intervista con Alessandro Cadoni. In questa puntata andiamo ad occuparci di quello che è il mondo delle startups e andiamo ad occuparci di una startup in particolare. Abbiamo menzionata nella puntata numero 2 con Andrea Mascheroni e oggi abbiamo qua uno dei cofondatori. Sto parlando di Friends. Friends è una startup che consente ai propri utenti di guadagnare scattando e condividendo foto sui propri profili social attraverso l'app di Friends e ad aziende permette di fare pubblicità digitale tramite contenuti postati da questi utenti. Sono veramente carico per questa nuova puntata ed è qui con noi Alessandro Cadoni. Ale, benvenuto.
1: Ciao Ian, grazie mille. Ok,
0: allora guarda, la prima domanda che devo farti è, come ho detto, Andrea aveva menzionato Friends ma proprio di passaggio, quindi la prima domanda che devo farti è, di dirci, di raccontarci un po' di più su quella che è, prima cosa, la storia di Friends. Prima di andare a parlare a cosa è Friends, qual è la la storia dietro dietro la startup?
1: Sì, allora, diciamo, Friends nasce poco più di un anno e mezzo fa, quando Mm io e un mio compagno di liceo, Daniele, abbiamo deciso che fare una carriera tradizionale nel mondo delle aziende, noi due siamo due laureati in ingegneria, non era era quello che volevamo, per cui abbiamo iniziato a a metterci lì eh, e abbiamo detto noi vogliamo fare gli imprenditori, vogliamo lavorare su qualcosa di nostro, per cui abbiamo analizzato un po' tutti i settori e abbiamo iniziato a tirare fuori delle idee su cui lavorare. Questa era un'idea che che, che avevo raccontato io a Daniele e che ci sembrava quello più potenziale in pratica cosa avevamo pensato che essendo comunque degli appassionati di digital e marketing al giorno d'oggi il digital è quasi saturo nel senso Mm nella vita delle persone ovunque vai ci sono banner ci sono annunci ci sono pubblicità veramente ovunque ci giriamo no questo ha portato la mente delle persone a a oscurarle nel senso noi tutti quando andiamo nei siti non diamo più molta attenzione a tutti gli annunci e i banner che ci sono, no? Vero. Per cui le aziende stanno investendo comunque tantissimi soldi in una pubblicità che fa fatica ad arrivare all'utente finale. Cioè non è il posto dove le persone ad oggi mettono attenzione. E quel posto dove oggi le persone mettono attenzione sono i social network e all'interno dei social network sono i contenuti che postano i propri amici. Questo secondo noi era, diciamo, la chiave. Uh-huh. Perché abbiamo detto, ma visto che noi tutti pubblichiamo, creiamo e condividiamo contenuti che molto spesso sono specialmente delle fotografie no? che in qualche modo molto spesso coinvolgono delle aziende e lo facciamo gratuitamente e a caso praticamente perché non dare modo alle aziende di premiarci per questa attività? Per cui è nata Friends Friends è un'applicazione per smartphone dove noi uh, andiamo dalle aziende le convinciamo a investire su questo nuovo canale pubblicitario e sull'app vengono fuori una serie di attività che noi proponiamo agli utenti le attività sono dei modi con cui scattare una fotografia alcuni magari coinvolgono direttamente dei prodotti di aziende altri semplicemente dei, dei concept creativi e quando l'utente decide di partecipare eh, crea, scatta la fotografia come gli viene chiesto mm-hmm. la carica sull'applicazione eh, poi la fotografia arriva a noi noi controlliamo che tutto vada bene perché i brand hanno delle, delle policy comunque da rispettare Quando va tutto bene la foto viene pubblicata sul proprio profilo social E l'utente viene premiato Viene premiato con dei crediti Noi li chiamiamo con delle monetine virtuali Che l'utente mano a mano accumula E poi decide di convertire in buoni sconto Promozioni, gift card di Amazon E tantissimi e-commerce che noi abbiamo all'interno dell'applicazione Quindi questo è un po' il funzionamento
0: Ok, quindi insomma Ale, scusa che che ti interrompo È è veramente un, un modo innovativo di fare pubblicità e in un certo senso è una pubblicità co-creata, quindi non solo il brand che mi bombarda con messaggi, ma in un certo senso collaboro, diventa parte del processo creativo.
1: Esatto, secondo noi non sono gli influencer soltanto quelli in grado di portare i messaggi dei brand ma anche le persone comuni, questa è un po' la nostra innovazione ovviamente sotto, diciamo, una forma di controllo che è appunto il nostro servizio quindi cosa abbiamo fatto? Uh, diciamo, la storia parte così ci siamo trovati io e Daniele, abbiamo messo a punto un po' quello che secondo noi era un, un business model e abbiamo avuto la fortuna, dopo poco che, che ci stavamo lavorando di uh, iscriverci a un corso che ci ha insegnato come si trasformano le idee in, uh, in aziende no? cioè mm-hmm. un corso per giovani studenti che vogliono fare gli start-up per, non uh, i soliti corsi teorici ma uh, quelli dove praticamente te la fanno fare veramente no? mm-hmm. e questa cosa ci ha permesso di evitare gran parte degli errori che, che fanno tutti i giovani neoimprenditori mm-hmm. che quindi portano molto spesso al fallimento noi diciamo dal giorno dopo ci siamo licenziati io ancora facevo l'ultimo anno di università e ci siamo buttati a capofitto su questo progetto all'interno di questo corso abbiamo conosciuto Cecilia che è la terza co-founder mm-hmm e noi tre abbiamo iniziato a mettere in atto il processo di validazione che è quello che gli investitori reputano come la cosa fondamentale oltre ad, ad avere un team no? mm-hmm. che era uh, riuscire a dimostrare che quest'idea era valida cioè nel senso che meritasse i soldi dell'investimento che è quello che tutte le, le startup cercano no? per cui loro, loro ti dicono dimostrami che questa cosa funzionerà prima ancora di farla che sembra una cosa semplice ma in realtà è è molto molto difficile e noi ci siamo riusciti nel senso noi dovevamo dimostrare da una parte che le persone avrebbero partecipato e avrebbero utilizzato un'applicazione come la nostra quindi che sarebbero stati disposti a a produrre contenuti da mettere sui loro profili privati social per le aziende cosa che non era scontata Mm E dall'altra parte che le aziende fossero disposte a pagare per un servizio di questo tipo. Quindi è anche abbastanza divertente perché se non hai (ride) l'app devi inventarti un modo per per dimostrarlo, no? Eh, Infatti. Noi per esempio eh, abbiamo validato questo modello semplicemente dalla pagina Facebook. Per cui eh, dalla nostra pagina abbiamo aperto una pagina chiamata Friends. Mm Tra l'altro il nostro nome deriva dal fatto che noi crediamo che la pubblicità migliore del mondo sia quella che arriva dai nostri amici, perché sono gli unici di cui ci fidiamo. Vero. E quindi in questa pagina noi raccontavamo, a parte la nostra storia, tutti gli eventi a cui partecipavamo, le sfide che, che affrontavamo ogni giorno e fino a un certo punto dove abbiamo iniziato a chiedere ma ragazzi ma se noi vi chiediamo di fare una foto con uh, questo prodotto, di metterlo sui vostri social network e di mandarci il link alla nostra pagina uh, in modo privato, in modo che noi verifichiamo che avete fatto questa cosa eccetera e se lo fate vi mandiamo un buono Amazon da un euro via mail, lo fate? e incredibilmente la gente lo faceva, la gente lo faceva all'inizio in modo ovviamente orribile (ride) eh, però piano piano noi imparavamo sempre meglio come come dovevamo chiederlo tra l'altro abbiamo subito capito che chiedere alle persone di pubblicare una foto con un prodotto era una roba brutta che comunque creava poco engagement sui social mentre abbiamo capito che eh, dare degli spunti creativi in cui comunque erano coinvolte le aziende ma il protagonista rimaneva l'utente era una cosa che alle, alle persone piaceva molto e che creava parecchio engagement cioè il numero di interazioni di ogni contenuto aumentava tantissimo uh-huh. secondo queste, queste uh-huh. logiche e così piano piano abbiamo dimostrato che le persone se, se già lo usavano quando era un, un processo brutto e, e manuale l'avrebbero sicuramente utilizzata quando ci sarebbe stata l'applicazione Dall'altra parte dovevamo dimostrare che le aziende (ride) pagassero per questa cosa qua, perché le idee sono tutte belle, ma se non producono soldi eh, non vale niente, no? Eh, infatti. Per cui abbiamo deciso prima di di contattare diversi tipi di aziende per capire quali erano quelle più giuste. Siamo partiti dalle piccole e medie aziende, dalle piccole attività, bar, ristoranti nella nostra città e lì abbiamo subito capito che il target era sbagliato, Mm perché capivano mo- molto bene l'innovazione ma uh, non avevano budget non, non investivano in pubblicità soprattutto digitale per cui abbiamo deciso di puntare ai grandi brand cosa che era ancora più difficile perché uh, gli mandi una mail e non ti rispondono li chiami e ti mettono giù vai alla reception de- nelle sedie e ti mandano via per cui ci siamo un po' dovuti inventare come arrivare a- ai buyer di pubblicità e ce siamo inventati nel modo più diretto e violento possibile <ride> Per cui eh, ci appostavamo veramente sotto le sedi delle aziende, aspettavamo che le persone uscissero a fumare e quindi dalle porte aperte noi entravamo dentro e cercavamo, entravamo brutalmente negli uffici marketing a chiedere 5 minuti ai manager di di, di ascoltarci. Sarà che sembravamo giovani e innocui ma non ci hanno mai mandato via, non hanno mai chiamato la sicurezza (ride) e, e così gli chiedevamo ma noi stiamo creando questa cosa qui ma quando sarà pronta la comprate cioè è un servizio di cui potreste avere bisogno E loro ci dicevano sì carino però ho paura di questo ho paura di questo noi prendevamo appunti, tornavamo a casa sistemavamo ancora di più il modello e tornavamo da loro e abbiamo fatto così per per qualche mese fino ad avere un'offerta una value proposition per le aziende che fosse di valore dopodiché servivano soldi noi ormai erano mesi che lavoravamo gratis 12-13 ore al giorno abbiamo iniziato da ad approcciarci agli investitori, per cui abbiamo imparato come si trovano gli investitori, quali sono quelli giusti, come ci si presenta, quale documentazione bisogna avere. Per esempio, ci sono investitori che ti chiedono un business plan. Mm-hmm. A noi hanno insegnato che se ti chiedono il business plan e, e tu hai un'idea in testa, non è l'investitore giusto, per esempio. Devi andare a trovare quelli che sono specializzati nell'investire in idee, che sono ancora veramente dei powerpoint e che quindi non vogliono un business plan, vogliono un business model e e un'idea validata Mm oltre che un team della Madonna (ride) per cui abbiamo fatto un po' di competizioni ne abbiamo vinto un paio tra cui una molto importante che si chiama Web Marketing Festival Mm che si fa a giugno dove tra l'altro noi pensavamo che fosse un evento molto piccolo (ride) (ride) abbiamo visto che si vincevano dei soldi non si sa come eravamo stati selezionati e andiamo a Rimini a fare questa presentazione dove in tre minuti dovevamo convincere la giuria no? mm-hmm. arriviamo lì e scopriamo che c'erano quasi 3.000 persone che avevano pagato 600 euro per essere comunque a quel convegno quindi c'erano tutti i più grandi investitori in marketing in Italia di tutte le megaziende. <ride> già ci siamo un po' cagate d'osso abbiamo fatto la presentazione e abbiamo vinto sia il premio della giuria che quello del pubblico wow. cioè nonostante le altre, le altre start-up in, in gara fatturassero già quasi milioni di euro Noi con un powerpoint siamo riusciti a convincere tutti, ovviamente di un'app che non non esisteva ancora, (ride) bellissimo. Diciamo ci ha dato parecchia visibilità per cui ci è stato tra virgolette facile ricevere un sacco di offerte da investitori che avevano già visto comunque un team molto affiatato, molto sul pezzo, che già ha dedicato la vita a questo progetto, che ha una chiara idea di cosa vuole fare, ci ha permesso in un mesetto di trovare il primo business angel che ci ha dato i primi 90.000 euro con cui partire. Presi quei soldi, abbiamo ceduto il 10% della società e abbiamo assunto i primi ragazzi. Uh-huh. tra gli sviluppatori che hanno creato l'applicazione e i primi ragazzi dell'operation che poi dovevano far funzionare tutto il servizio dopodiché abbiamo fatto quello che secondo me è stata una delle mosse più, più giuste cioè seguire esattamente la Lean Startup ovvero noi dobbiamo creare l'applicazione, no? Ma il mm-hmm. problema delle applicazioni di oggi è che, eh, o comunque delle startup in generale, è che si occupano tutti di creare il, um, il prodotto che hanno in testa, non preoccupandosi tanto di chi saranno gli utilizzatori. Per cui sperano quando il prodotto sarà pronto, che tutti lo utilizzino. E, e infatti falliscono tutti. Noi, invece, uh, seguendo diciamo la Bibbia, abbiamo, <ride> abbiamo creato un'applicazione bruttissima, un, un MVP viene chiamato, no? Mm-hmm un prototipo, e l'abbiamo buttato subito fuori. Per cui abbiamo radunato un migliaio di persone che la usavano tutti i giorni e che, sapendo il fatto che eh, era brutta, do- dovessero loro aiutarci a migliorarla. Per cui abbiamo creato un gruppo Facebook e quindi si è, nata, è nata una nostra prima community dove queste persone ci dicevano oh, la voglio così, questo, questo tasto non mi piace, questo logo fa schifo e praticamente nel giro di tre mesi ci hanno permesso di costruire l'applicazione come la volevano loro noi abbiamo seguito alla lettera tutti i loro consigli non si sa come quando poi dopo tre mesi abbiamo pubblicato abbiamo reso pubbliche le, le applicazioni sullo store in pochi mesi perché se ne sono passati 6 o 7 siamo quasi a 100.000 utenti wow. Per cui uh, se, senza, senza ancora investire in marketing tenendo conto che far scaricare un'app in Italia tramite pubblicità è una cosa che costa parecchio se sei bravo un download ti costa 3 euro e un utente attivo 30 per cui se se andiamo a contare quanto avremmo dovuto spendere per raggiungere questi numeri era una cifra enorme quindi seguendo questa metodologia che che, che ci hanno insegnato siamo riusciti a a risparmiare un sacco finita questa fase abbiamo iniziato ad andare dalle aziende per cui ci presentavamo con il nostro powerpoint e cercavamo di vendere il nostro servizio
0: Mm
1: fin da subito la cosa sembrava piacere soprattutto per il modo in cui lavoravamo oltre che per l'innovazione del prodotto per cui ci vedevano giovani, ci vedevano brillanti, ci vedevano creativi e le aziende hanno iniziato subito a investire nel nel nostro servizio questa è un po' la storia dopo qualche mese abbiamo bisogno di di un'ulteriore spinta finanziaria per cui abbiamo ricevuto un altro investimento da un grosso player del digital che si chiama Tribu che quindi ci sta dando un altro sostegno, un'altra visibilità sul mercato e ci sta permettendo di scalare a livello nazionale e internazionale questo è cosa è successo diciamo che in parallelo il team è passato poi da 3 a quelle che oggi sono 18-19 persone
0: Grazie Ale, è una storia sicuramente molto interessante e mentre ti ascoltavo ci, ci sono alcune cose che ho notato perché hai, hai dato veramente non solo una buona dose di ispirazione condividendo la vostra storia ma sicuramente anche spunti interessanti su cui possiamo lavorare tutti sia che siamo startupper, sia che siamo web marketer, sia che siamo imprenditori. Esatto. E allora la prima domanda che devo porti Ale è, hai parlato dell'importanza di mettere assieme un team e avere un team, specialmente per una startup? Hai qualche consiglio? Ovviamente dipende molto, cioè da caso a caso eh, gli scenari possono essere completamente diversi, ma hai qualche consiglio da, da condividere quando si tratta di magari cosa pensare per mettere assieme un team?
1: sì allora dicono in giro che il team non è la cosa più importante perché è l'unica che realmente conta per cui qualsiasi prodotto tu voglia vendere il team è l'unica cosa che in realtà a cui devi fare attenzione soprattutto all'inizio ed è anche infatti la cosa più difficile Mm. (ride) qualsiasi tipo di idea imprenditoriale diciamo minimamente complicata ha bisogno di un team questo non solamente per le competenze, che sono ovviamente fondamentali, ma anche per uh, lo spirito, nel senso una startup è qualcosa di debole, dinamico, di traballante e la tensione e tut- tutto quello che-, che-, che ti capita addosso le responsabilità o-, o riesci a condividerle con qualcuno che è in barca insieme a te oppure finisci veramente per impazzire e di mm. fallire subito. Per cui è una delle cose più difficili. All'inizio, uh, soprattutto nel mondo imprenditoriale, quando non hai ancora in chiaro, chiaro in testa cosa, cosa vuoi fare, non sai neanche tu di chi è, realmente hai bisogno, no? Vero. <ride> Sapevamo che volevamo fare pubblicità uh, in modo, con un'app, ma non, non eravamo né sviluppatori né marketer, no? Per cui da una parte ci inventavamo il nostro lavoro, dall'altra parte volevamo capire di chi avere bisogno. Senza dubbio, se vuoi fare qualcosa nel mondo del digital ed essere veloce e dinamico, è sconsigliato appoggiarsi ad agenzie esterne o fornitori di software. Quindi, se si è nel campo del digital, avere un co-founder un amico, un collega che è uno sviluppatore molto, molto forte, è è necessario. Per cui Mm la prima figura da trovare, non lato amministrazione, ma lato proprio sviluppo, è uno sviluppatore forte. Ed è difficilissimo, perché? Perché quelli bravi hanno già un lavoro dove sono strapagati Eh. e quelli scarsi sono scarsi, Eh. per cui... (ride) convincere qualcuno a dedicare il proprio tempo full time molto spesso per mesi senza stipendio e trovare una persona di valore (ride) per tutti i consigli che possa dare a noi è andata molto molto di fortuna diciamo così dopodiché dipende dal prodotto nel senso si ha sempre bisogno di una persona che sia con cui venga facile la la relazione con, con le persone per esempio io e Daniele eravamo due ingegneri E non saremmo andati veramente da nessuna parte se non ci fosse stata Cecilia, no? Cecilia è il nostro nostro microfono, diciamo così. (ride) Poi è tutto un mondo di relazioni, per cui eh, se non si è bravi a fare networking, se non si è bravi a trovare le persone esterne eh, da far innamorare del proprio progetto e a farsi aiutare, eh, si va veramente molto lenti. Avere una persona che non è un venditore, è una persona che sa raccontare con empatia e sa coinvolgere le altre persone nel proprio progetto è una delle figure più difficili da trovare, mm-hmm. ma che quando la trovi poi ti svolta tutto. Poi vabbè, un piccolo ingegnere secondo me serve sempre. Per <ride> Chiaro,
0: sei un ingegnere.
1: <ride> Qualcuno che pensi a risolvere i problemi dalla mattina alla sera serve mm-hmm. e in questo mondo ce ne sono veramente 100 al giorno. Per cui sì, un risolutore di problemi che ha una buona vision, uno che sa presentare il prodotto e uno che lo sa fare, diciamo sono i tre membri, se, se si vuole essere in tre, di un qualsiasi progetto che sia di web marketing che sia di startup digitale o anche offline diciamo sono le figure fondamentali dopodiché le competenze ovviamente non sono abbastanza bisogna trovare delle persone con cui si va d'accordo e che diventino più che fratelli perché noi va bene dal giorno 2 vivevamo tutti insieme dalla mattina alla sera facendo questo però trovare un, un incrocio di personalità per cui in qualsiasi situazione si riesce comunque a non litigare troppo a (ride) trovare sempre un modo di prendere le decisioni è è una cosa che va molto spesso a tentativi per cui eh, il mio consiglio è cercare tanta gente ma fidarsi di pochi Mm nel senso fino a quando non si ha veramente la certezza che siano le persone giuste molto spesso si fa l'errore di eh, avere un'idea voler fare una società e di dare le quote un po' a destra un po' a sinistra Mm questo è un po' l'errore che fanno tutti per cui bisognerebbe trovare un modo per Sperimentare da subito quella che sarà la vita insieme, Mm portarla all'eccesso, al al limite e vedere se la struttura regge. Quando c'è questo, poi si va dritti a a cannone
0: (ride) Ale grazie per per aver toccato alcuni punti non solo che sono fondamentali per te e per il resto del team di Friends ma per tutti quelli che ci stanno ascoltando perché hai detto indipendentemente dalla nicchia che si Eh può avere se si è nel digitale si ha bisogno di risolvere i problemi si ha bisogno della parte tecnica quindi sviluppo, web design e poi ovviamente c'è bisogno di qualcuno che abbia la capacità di veramente connettere con le persone ed essere in grado di essere uno storyteller, no? In un certo senso.
1: Esattamente, sì.
0: Perfetto. Allora, devo chiederti perché nella, quando ci hai raccontato della storia di Friends hai parlato delle diverse tappe, no? E hai parlato del, del concetto del, di Lean Startup, hai parlato della fase, tra virgolette, beta, in cui avete messo fuori il prototipo che la gente usava, vi davano i feedback... Ancora una volta è una domanda dove ovviamente la tua risposta Ale può cambiare a dipendenza della nicchia, e dipendenza del settore, ma quali sono le cose che secondo te sono necessarie per una startup se generalizziamo un pelo? Quali sono le cose necessarie prima di partire con un progetto del genere?
1: Allora, in realtà sono poche, perché tutti vogliono, eh, o meglio, pensano sia necessario avere dei soldi, avere una buona idea, avere un team, eccetera, no? Però quando si è magari ancora da soli, quando si ha un'idea in testa, la cosa, diciamo, fondamentale è capire prima di tutto se quell'idea è un'idea o è un'idea di business. Mm Nel senso, il 99% delle idee sono belle... Ma non servono a niente Non (ride) generano valore Mm Ed è una cosa che a noi piccoli inventori Ci fa male, no? Sentirsi dire che la propria idea è bella Ma non serve a niente Però è la realtà Trovare delle idee che diventano idee di business E quindi producono soldi Significa trovare delle idee Che risolvono dei problemi Per cui qualcuno è disposto a pagare Questa è la cosa veramente difficile Che è la cosa che va capita subito Ci sono tanti modi dai dai feedback, anzi i feedback all'inizio sono anche fuorvianti perché chiunque abbia una bella idea la racconta ai propri amici, i loro amici un po' perché per simpatia o per affetto ti dicono vai credici, è una cosa positiva eccetera, quando in realtà magari pensano che loro quel prodotto non l'avrebbero mai comprato. Infatti. quindi mai fidarsi del feedback di una persona che ti conosce bisogna prima di tutto uscire dalla propria zona di comfort e andare veramente a a dimostrare a se stessi che che quello che si vuole fare ha ha un valore per qualcuno e molto spesso l'unico modo è fare quello che ti dicevo prima la validazione cioè uscire Mm fare finta di essere ufficiale e cercare di vendere qualcosa a qualcuno quando qualcuno ti dà 10 euro per, per un servizio che tu hai in testa allora puoi iniziare a crederci sul serio fino a quel momento è tutt'aria
0: mm-hmm.
1: quindi un'idea che abbia uh, diciamo una certa solidità che poi non sto parlando di servizi già complessi eccetera il meccanismo di base deve funzionare poi tutto il resto lo, lo si crea nel tempo il come il, a chi il perché eccetera ma l'idea di base deve, deve girare e deve essere sostenibile ovviamente cioè devi trovare il modo di guadagnare più soldi di quanti ne spendi poi serve il commitment cioè noi, noi tre ci siamo guardati in faccia la sera in cui ci siamo conosciuti E abbiamo detto noi vogliamo fare questo lavoro nella vita Nient'altro Per cui ciao fidanzate, ciao scuola, ciao lavoro, <ride> ciao famiglia Noi facciamo questo e basta Senza però sapere se mai ci avrebbe dato qualche soldo in tasca no? Uh-huh. E anche questa è una cosa molto difficile Il commitment nelle persone O meglio è troppo facile trovare delle persone che ti dicono Sì vabbè ti do una mano E poi quando le cose vanno bene Vengo a lavorare full time
0: Sì infatti
1: Quando si ha... un team committato al 100% e un'idea che non è solo un'idea ma è un'idea di business, allora si ha tutto il necessario per fare qualsiasi cosa. Senza uno di queste due meglio non partire neanche.
0: Ale, hai toccato un punto secondo me che è fondamentale e che specialmente quando siamo nelle prime fasi, muoviamo i primi passi nel mondo del digitale, commettiamo l'errore di, come hai detto te, magari chiedere ad amici conoscenti familiari e come hai detto te prima cosa di solito otteniamo risposte che non servono a niente in termini proprio per, di quello che è il nostro business o l'idea che abbiamo in testa perché sono se vuoi pacche sulla spalla no esatto. sì sì fai pure fai ma come hai detto te dovremmo concentrarci sull'avere vera interazione e porre le domande a quelle persone che sarebbero realmente clienti dell'idea che abbiamo in testa o del prodotto sul quale stiamo lavorando per cui veramente se sei qua con Ale e me e stai muovendo i primi passi avrai chiesto sicuramente a qualche amico avrai questo avrai chiesto a qualche amica fermati un attimo e veramente ascolta i consigli di Ale Cadoni perché come come hai detto bene te Ale è importante uscire dalla zona di comfort e avere conversazioni porre domande quello che è con quelli che sono i potenziali clienti e quando si tratta di trovare i primi utenti anche i clienti. primi esatto i primi clienti i primi soldi hai qualche consiglio nel senso hai già parlato di alcune cose che avete fatto voi con friends app- appostamenti e poi creare una, una, un gruppo facebook e iniziare l'interazione lì hai Altri consigli per chi ci sta ascoltando?
1: Sì, allora, eh, quelli che bisogna identificare all'inizio non sono eh, diciamo, i futuri clienti del nostro servizio, di quando sarà bello e famoso, ma sono quelli che vengono chiamati early adopters. Infatti. Cioè i primi clienti che da una parte sono appassionati del, del settore in cui ci stiamo immergendo, dall'altra parte sono quelli che diciamo non si lasciano come dire, abbattere dal fatto che il tuo prodotto non sia ancora bello e ufficiale, no? Infatti. E questi utenti non è molto semplice trovarli, soprattutto se si ragiona in una logica di marketing tradizionale o Facebook Ads o cose di questo tipo, ma vanno presi a mano. Cioè questa è una cosa molto controintuitiva mm-hmm. no, nel mondo del digitale. Eh sì. <ride> Noi i primi utenti, quelli che ti raccontavo che ci seguivano sulla pagina Facebook noi siamo andati a prenderle a mano cioè eh, siamo andati a cercare le community di eh, gente appassionata di fotografia, di social proprio all'interno di Facebook per esempio una volta siamo entrati in una community di eh, amanti della GoPro dentro in quella community abbiamo iniziato a contattare le persone e a chiedergli personalmente se fossero interessati a questa cosa qui e se, se lo erano di seguirci in, nel nostro progetto bisogna sporcarsi le mani eh sì. all'inizio Cioè, <ride> o- ogni utente, ogni cliente vale mille mm-hmm. e non puoi pensare di buttare 100 euro su Facebook Ads e di far partire la macchina, per far partire la macchina devi aver ottimizzato il tutto e per riuscire a ottimizzare le cose devi fare veramente le cose a mano, imparando ogni giorno per cui se si ha un servizio di web marketing, non lo so, bisogna andare veramente a parlare con le persone a, e proprio cercarle ovunque cercare su internet, cercarle offline cercare agli eventi, molto spesso si trovano eventi parlano di quella, di quella nicchia di quel settore parlare veramente con tutti e prenderli uno a uno mm-hmm. questo è il modo per, um, per prenderli all'inizio e la cosa magica è che, si, è che le persone prese così all'inizio che hai convinto con il sudore della, <ride> della pelle saranno poi i tuoi migliori testimonial mm-hmm. perché poi quando dimostri che quello che stai facendo ha realmente valore loro saranno i primi a convincere altre decine di persone a, a comprare il tuo servizio o a scaricare la tua applicazione o a seguirti no? per cui non è Cioè fare questa cosa che è tutt'altro che scalabile è in realtà il modo più veloce per farlo.
0: Ricollegandoci anche a quello che è la storia di Friends, io sono convinto che le persone a cui avete chiesto feedback nelle fasi iniziali e magari qualcuno vi ha detto ok vorrei questa questa opzione che al momento manca, sono convinto che quelle persone una volta poi che hanno visto che ah ok mi hanno veramente ascoltato adesso l'app di Friends include questa opzione sono quelli che sicuramente sono veramente ambassadors di quello che fate perché hanno hanno visto che non solo voi le avete chiesto consigli punti, feedback, idee ma hanno anche poi visto che se vuoi il loro contributo vi ha aiutato quindi in un certo senso sono anche loro parte di tutta la macchina
1: che è Friends esattamente io ho scoperto che uh, dare attenzione alle persone è la cosa che più ripaga in assoluto in questo settore. Mm-hmm. Cioè, um, Noi ad oggi abbiamo creato una delle community che n- non è ancora così grande perché sono ancora pochi se consideriamo internet uh, mm. in Italia, però è una delle community che più la gente ammira perché sono uh, ingaggiate, sono, sono quasi tutti fanatici i nostri utenti <ride> di quello che facciamo cioè sono veramente ambassador dalla mattina alla sera e questa cosa ho scoperto che la si crea dando attenzione a ogni singola persona per esempio noi quando, una cosa carina è che quando que- quel gruppo di Facebook che ti raccontavo con i primi mille utenti quando poi le applicazioni sono state rese pubbliche non l'abbiamo chiuso l'abbiamo lasciato aperto e ci abbiamo messo dentro o meglio l'abbiamo aperto a tutti gli utenti dell'applicazione no? Uh-huh. che è diventato un po' il nostro customer care quindi oltre alle, alle idee delle persone anche tutte le curiosità, i problemi, eh, qualsiasi cosa avessero, noi rispondevamo in tre minuti sul gruppo Facebook tutto il giorno e tutta la notte, (ride) sempre, sempre con i nostri account reali, questa cosa sulle persone ha avuto un effetto devastante perché per una persona comune vedere che un'azienda ci mette la faccia in prima persona e dà attenzione a ogni tuo singolo problema è una cosa incredibile. Mm-hmm. Per cui si, si è creata un, so, una sorta di... È come se fosse una grande famiglia la nostra community, no? Infatti. E loro farebbero ver- veramente di tutto per noi. C'è chi ci manda la foto che ci ha donato il 5x1000, c'è chi ci manda regali in ufficio dalla mattina alla sera. <ride> cioè, mm, abbiamo creato veramente qualcosa di, di, di magico, semplicemente dando tanta tanta attenzione a tutte le singole persone. I, i primi utenti sono da trattare così e più si è bravi a mantenere quel livello di, di intimità con, le, col, con i clienti e con gli utenti a, all'aumentare delle dimensioni e più si diventa poi forti, no? mm-hmm. quindi è una cosa che ancora sto imparando ma sta, per ora sta funzionando bene quello che,
0: che ci hai appena detto si ricollega in un certo senso alla, alla puntata con Dario, perché Dario ah, parlando del, dell'esperienza no, che un lettore di un blog può avere con, con i contenuti che crei, ha parlato dell'importanza del rendere il più personale possibile ogni esperienza che, che diamo alla gente, sia che sia col nostro sito, col nostro infoprodotto, esatto. con la nostra app e come hai detto te, voi essendo... Eh, partecipi e sempre appunto se vuoi di persona invece che avere se vuoi un logo un po' generale avendo proprio appunto le vostre mettendoci la faccia come si dice la gente apprezza ancora di più e veramente diventa attaccata a quello che che fate e si assicura che ogni qualvolta avete bisogno di, di un feedback o una cosa del genere sono pronti ad aiutarvi. Ho una domanda tosta un po' Ale. Per quando si tratta di, di feedback e cose del genere, perché uno può dirsi, ok, la vostra storia o comunque quello che, di cui ci stai parlando, Ale, ha senso, ho capito, so le persone su cui concentrarmi, hai parlato ad esempio di focalizzarsi su gruppi, hai, hai fatto l'esempio dei gruppi Facebook, nel vostro caso appassionati di GoPro e queste cose qua, quindi voi sapevate già dove cercare... Ma una volta trovate le persone, come hai, hai qualche consiglio, magari qualcosa che avete fatto voi a friends, come possiamo assicurarci che ovviamente ascoltiamo tutti, ma allo stesso tempo alla fine riusciamo a creare qualcosa, perché magari uno ti dice, ah, voglio una cosa, uno ti dice che vuole una cosa che è letteralmente opposta, quindi come facciamo se vuoi a bilanciare tutti i possibili feedback che riceviamo, specialmente quelli molto contrastanti?
1: Allora ci sono più, più modi inizialmente bisogna provare a dare attenzione a tutti o comunque cercare di se cliente o un utente fa un ha un'idea che ovviamente è, è fuori dalla logica o, o, o dalla nostra portata eh, non glielo spieghiamo in modo diretto e trasparente mm. nel senso grazie ma ti spiego perché secondo me è troppo lontana e, e molto spesso sono loro stessi a capire e a darci ulteriori feedback uh-huh. nel senso anche a noi fanno delle, delle proposte che magari facendo due conti dovremmo tirare fuori 200.000 euro per, per esaudirle <ride> e gli diciamo semplicemente che non ci sono soldi non ci sono cose per cui la, la gente è disposta a sentirsi dire di no alle proprie idee se in modo costruttivo per cui non ti dico non, non ti ignoro e non ti dico di no perché non vali niente ti dico grazie mi hai fatto pensare a questa cosa ci ragiono e non posso farla o sarebbe bello la farò in futuro Mm se si è bravi nel community management che siano di lettori di blog che siano di utenti che siano di clienti la gente è dispostissima a a ricevere feedback anche negativi sulle proprie proposte per cui non bisogna assolutamente avere paura di di dire la verità o di accontentare tutti Mm uno strumento molto spesso è quello di raggrupparli per esempio noi nella nostra community quando abbiamo bisogno di proposte o idee eh, li mettiamo in competizione tra di loro, cioè facciamo dei sondaggi, che, che la, la proposta con, con più interazioni, più like sarà quella che noi prenderemo in considerazione, per cui già tra di loro sanno, vedono qual è poi quella più logica, quella più giusta da, da proporre, ma funziona abbastanza bene direi.
0: Ok Ale grazie mille era una domanda come ho detto un po' tosta ma che secondo me era era importante porti per il fatto appunto come come hai detto te lavorando a stretto contatto con con le persone ci si può trovare davanti a richieste appunto magari che sono un po' fuori da ogni logica. Allora Ale il sito dell'app è freehands-app.com Com. E avete anche la pagina Facebook e il gruppo Facebook. Esattamente. Perfetto. Allora li aggiungeremo nelle note la puntata, così che se sei qua con Ale Cadoni e me puoi dare un'occhiata sia all'app di Friends e sia alla pagina e al gruppo di Facebook. E Ale, so che tu e Andrea Mascheroni, che era qua nella seconda puntata del Marketers Podcast, avete lavorato sodo... <ride> Per creare Vento. Startup Heroes, <ride> Sì. E la domanda che devo farti, è la domanda di Rito, è cosa è Startup Heroes?
1: Startup Heroes è un corso ma in realtà non è un corso, è diciamo un insieme di, di, di consigli pratici e concreti e diretti per trasformare un'idea in un business, in un qualsiasi settore noi faremo molti esempi sul digital ma si applica veramente a a tutto, Mm su come si crea e su come si evitano gran parte degli errori. Cioè quello che noi abbiamo fatto in quest'anno e mezzo, molte molte scelte le abbiamo azzeccate, molte scelte le abbiamo sbagliate (ride) e avere una conoscenza prima di farle, di come funziona il mondo dell'imprenditoria quando si ha 25 anni è, è una cosa di estremo valore. Per cui abbiamo diciamo ristretto in un, in un corso tu, tutta la nostra esperienza e tutte le cose che possono essere utili a qualsiasi ragazzo che voglia immergersi nel mondo delle start up
0: perfetto grazie Ale quindi quello è il corso Startup Heroes e Ale devo chiederti siccome abbiamo parlato del mondo delle startups hai parlato di quella che è la storia di Friends, di cosa è Friends prima di tutto, della storia e anche condiviso alcuni consigli su diversi argomenti come cosa pensare quando si tratta di mettere assieme un team, cosa è necessario prima di partire, come trovare i primi utenti, i primi clienti e via dicendo. La domanda che ho da farti è c'è un libro che consiglieresti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono qua con noi? C'è un libro in particolare o magari un paio di libri che vorresti consigliare?
1: Allora sì, senza, senza ombra di dubbio l'in Startup, che è...
0: domanda retorica,
1: <ride> in italiano è pubblicato con il nome Partire Leggeri che parla appunto di un ragazzo che eh, dopo aver fallito due o tre startup di fila si è fermato e ha capito perché eh, i suoi progetti fallivano e si è inventato un nuovo modo di fare l'imprenditore che è quello che stanno seguendo tutte le grandi startup degli ultimi 5-6 anni quindi da Instagram a veramente tutte mm-hmm. ed è un nuovo modo di approcciare questo settore questa è veramente la bibbia sia che poi tu voglia fare l'imprenditore o il freelance o semplicemente un manager ti apre veramente un nuovo modo di di vedere il business che veramente lo consiglio a tutti qualsiasi cosa vogliate fare nella vita e basta come diciamo libro è è l'unico e poi è veramente tanta tanta esperienza da chi l'ha già fatto nel senso io sono stato aiutato moltissimo dal Mm parlare con chi era un anno avanti a me, due anni avanti a me chi aveva già fatto delle exit tutte queste persone ti danno dei consigli diretti basati sull'esperienza che sono veramente oro quindi cercare continuamente persone più avanti in, in questo settore, questa è la cosa più importante.
0: Ottimo, grazie. Allora hai parlato di Lean Startup che come hai detto te in italiano è tradotto col partire leggeri e hai parlato dell'importanza del cercare consigli e ascoltare quelli che sono eh, più avanti di noi e in un certo senso Marketers, la community di Marketers, il movimento di Marketers, è qui proprio per questo. Esatto. Ale, voglio ringraziarti per essere stato qui sul Marketers Podcast, per aver preso un po' di tempo e per averci raccontato la storia di Friends e per aver condiviso i tuoi consigli su quello che è il mondo delle startups e lanciare progetti imprenditoriali.
1: Grazie mille, grazie a te e grazie a Marketers.
0: Eccoci qua. Allora, le note alla puntata di oggi dove trovi il link del libro di cui ha parlato Ale, Partire Leggeri, il link di Friends e tutte le altre cose di cui abbiamo parlato quest'oggi è marketers.media episodio 4 quindi assicurati di dare un'occhiata alla pagina. Per concludere la puntata di oggi, Ale ed io abbiamo accennato il corso Startup Heroes che sarà lanciato a breve. Se l'idea del corso ti sembra interessante e vuoi veramente buttarti nel mondo delle startups, vai alla pagina marketers.academy startup, quindi marketers.academy startup, e lì troverai una pagina dove puoi iscriverti e verrai notificato non appena Startup Heroes è disponibile. Ok, questo è quanto per oggi. Grazie mille di essere stati qui con me e Ale Cadoni e ci sentiamo settimana prossima. Buona giornata.